0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Vida de Película, un podcast de Corazón en escabelle Y en la noche de hoy vengo a hablarles de algunas películas que he visto recientemente Y de una película que vi hace un buen tiempo atrás y me quedé con muchas ganas de hablar de ella Y aunque no fue la película más taquillera, más mencionada, por lo menos aquí en Puerto Rico Fue una película que a mí me gustó mucho y que me trae el tema de los, las películas Coming of Age esas películas donde se presenta mayormente un personaje casi siempre adolescente y se habla en ellas pues, de lo que le está pasando a este personaje, de los cambios por los que está pues pasando, eh, los eventos que ocurren, que le hacen crecer, madurar, pasar de una etapa a otra. Así que vamos a estar hablando un poquito de los coming of age, pero primero les voy a estar contando de lo que he visto recientemente. Pues en esta semana tuve la oportunidad de ir al cine y ver una película que se llama... Se me pasó la página. <ríe> sorry si se escucha un poquito el abanico porque es que en verdad yo quería grabar esto mejor. Pero me estoy deshaciendo, deshidratando, evaporando, derritiendo. O sea, está brutal. Yo sé que tú lo sientes también. Así que sorry por, por un ruidito por ahí medio colado del de, de abanico. Pues estuve viendo esta película que se llama No Hard Feelings y es una película, es una comedia, protagonizada por Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence estuvo como con tiempo perdidita y la conocemos pues por sus papeles súper icónicos, reconocidos como The Hunger Games o por trabajar en, en las películas de Esmen como Mystic, la Mystique de esta, re, de esta generación para acá. Eh, y en fin. Por Mother y un montón de películas más. Pues ella regresa, esta vez en una comedia, y es una historia donde esta muchacha, que es una overdriver, tiene una deuda que no ha pagado, le quitan su carro, y necesita un carro para poder, pues, trabajar como Uber, saldar su deuda, no perder su casa. Y ve este anuncio de estos papás que están buscando a alguien que salga con el hijo, porque él el año que viene va para la universidad. Bueno, esto es un verano. so, en, Al inicio de clases o sea, cuando se acaba el verano, pues va para la universidad y es un muchacho bastante introvertido, tímido, encerrado siempre en su cuarto. Y pues ellos quieren a alguien que lo encienda, que lo saque de ahí, de la monotonía, que lo lleve a explorar cosas nuevas y este, que tenga que hacer, que haga lo que tenga que hacer para, para despertarlo. Estos muchachos de 19 años. Obviamente cuidaron el detalle de que por lo menos tenía que ser mayor de 18 en la película. Un detalle que en las películas más viejitas, más antiguas, clásicas, viejas, pasadas, eh, no se cuidaba mucho. Y razón por la que en muchas películas ahora se les dice que no han envejecido bien. Cuando vemos personajes mayores de edad, saliendo con jóvenes. A menos que esta película sea un dramón o algo real o whatever, pues ya no se trata de hacer tanto esto. Esto se ve en películas como Weird Science, donde los chamaquitos teenagers crearon esta mujer espectacular, producto de la ciencia, pero se podía ver que era, que era una mujer bastante adulta, belleza adulta. En fin, la película no está mal, Encuentro que está bastante entretenida, a pesar de que toca un tema que ya se ha hecho más o menos en par de otras películas. Como que esta cosa de te pago para que salgas con esta persona, pero en el transcurso obviamente como que encuentras que la persona es súper chula, súper cool, le coges cariño o te enamoras o algo pasa. Pues pasa algo parecido, no siento que sea un spoiler porque creo que es algo bastante predecible y que se puede notar hasta en los trailers. Eh, en otras películas que esto ha pasado... Tinsänger about you, a pesar de que Tinsänger about you está basada en una obra de Shakespeare, pues vemos este elemento de que te pago para que salgas con tal persona, pero en el transcurso ves que esta persona es increíble, nadie se había dado cuenta de lo increíble que era, tuvimos que pagarle a alguien para que pasara tiempo con ella y viera que era súper increíble. También hay otra película que sale Matthew McConaughey ¿eh? y Sarah Jessica Parker que que se llama Fail It, Fail It to Lunch, que pasa casi lo mismo. Estos papás, lo único que en esta ocasión pues son personas contemporáneas, más o menos de la misma edad, no es un chamaquito. Pa estos papás le pagan a esta muchacha, que no necesariamente tiene relaciones con sus clientes, por decirlo así, para que estos tipos que son como medio mamás boy o no se quieren ir de la casa y ya son súper adultos, pero por alguna razón siguen pegados a los papás y no se quieren largar, aun siendo hasta profesionales en ocasiones, pues le pagan al personaje de Sara Jessica para que ella los conozca, les enseñe lo bueno de la vida, les muestre el camino a la madurez o whatever. Y, pues, ocurre algo parecido a lo que pasa en esta película. Obviamente, pues, todo después... Oh, que si tú me traicionaste y yo pensé que tú me querías de verdad. Pero sí, sí te quiero de verdad. Porque en el camino me di cuenta que eras muy especial y me enamoré. Y yo nunca me había enamorado de un cliente, pero me enamoré de ti. So, esta cosa no es una idea nueva. Aún así, la película está súper cómica. Me, me tripiaron bastante los chistes de que, obviamente, pues, ya Jennifer Lawrence hace un personaje como de una chica en sus 30 y como para mí se ve hermosa y se ve súper joven, pero para los personajes que son más y como que la tratan de señora y de mamá y de todas estas cosas. Son los chistes medio generacionales. No sé si a todo el mundo le van a encantar, pero tiene un par de cosas funny. Eh, está cool. Está cool los personajes. So, está Para mí es una película que se puede ir a ver. Me sorprendió que cuando fui a verla solamente llevaba una semana y ya estaba en una sala pequeñita entiendo que es pues, en verano y también tenemos un montón de películas super blockbusters, tenemos todavía La Sirenita los Fast and the Furious Transformers eh, llegó la película de Indiana Jones que también a mucha gente le encanta todavía no he tenido la oportunidad de verla pero pues está ahí este sigue Spider-Man Elemental también está ahí So que también es una película que viene a competir con muchas otras películas que todo el mundo quiere ver y la realidad es que mmm, las comedias o romantic comedies Ya no es algo que la gente corra al cine a verlas Porque tenemos un montón de plataformas Que tienen un montón de películas de, de este estilo Sacándolas constantemente Aún así, yo pienso que si estás en un date o, o simplemente quieres ver algo que te haga reír Y que no sea más de lo mismo de fantasías y blockbusters eh, Pues esto como que es una, una opción chévere para pasar un ratito, reírte y ya eh, se toca obviamente el tema de un poquito por encima, ¿verdad? el tema de las diferencias de edades en cuanto cuando uno, ¿verdad? tiene una pareja yo grabé un episodio un par de tiempo atrás eh, que hablaba que si la edad era importante, que tan la diferencia de edad eh, hablé especialmente de una película que se llama Prime con Uma Thurman que Creo que toca el tema bastante bien desde el punto de que la mujer sea la mayor. Porque lo mismo, venimos de un montón de novelas y películas donde el tipo viejo con canas es interesante y maravilloso. Y, y podemos salir toda vida con estos tipos elegantes y maravillosos, pero salir con una señora, un hombre más joven, pues era como que es raro. No se veía tan bien. Ya eso no pasa tanto, gracias a un montón de personajes que están allá afuera. Madonna, etcétera, etcétera. Que han salido con personas más jóvenes. Yo creo que ahora es algo que se ve mucho más en la calle. Lo vemos, es más usual. So, pero sí, eh, ese episodio pues, habló un poquito de eso, de, de las diferencias de edades, de qué tanto nos afectan, hasta qué punto, hasta qué edad tú tiras tu línea. Yo en lo personal a mí por lo regular siempre con, yo casi siempre salgo con personas un poquito más jóvenes que yo yo por lo menos tiraría la línea en los 10 añitos no creo que saldría con una persona que fuera más joven que eso porque creo que los intereses y muchas cosas pues ya son demasiado diferentes y cuando uno sigue envejeciendo pues, pues también como que se nota un poquito más la diferencia eh, por ejemplo, ahora mismo, si tú me dices a las 9 de la noche, vamos a janguearada, yo te digo, estás loco. Yo a las 9 de la noche ya no me voy a meter a bañar y vestirme porque voy a terminar saliendo a las 10 y entonces a qué hora voy a volver, ya yo estoy dormida. son ese tipo de cosas sí son reales. Y no es que uno no quiera o que sea aburrido, pero pues sí hay cosas, hay cosas que uno acepta que son así. Y pues esa película presenta bastante de eso. Hay otras películas como The Rebound con Catherine C. T. Jones. Y una película que me encanta, pero está así como que es un dramón. Así que si sí, hay una diferencia de edad heavy y hay un menor y todo. Pero es un peliculón, es The Reader The Reader con Kate Winslet. O sea, esa película está brutal, así que si no la has visto te las recomiendo. Y por esa línea cogemos otra que me gusta mucho que se llama Licorice yo no sé cómo se pronuncia esto Licorice o Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson y me gustó un montón hay unos personajes con una diferencia de edad hay un romance ahí bien chulo en verdad esa película me gustó un montón y casualmente brincamos al tema de hoy que son las películas Coming of Age porque Licorice 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 pisa, licorice, como lo dicen, lo voy a decir como los españoles que leen todo tal cual, licorice, pisa. Eh, también es una película coming of age, porque también te presenta su personaje principal, un y estás viendo todas estas cosas que están pasando, lo creativo que él es, como... Eh, Cómo pasa, va creciendo, crea negocios, conoce a esta otra chamaca, cómo van creciendo poco a poco y hay algo ahí. Y es una película que se desarrolla más o menos así como en los años 70. Está muy cool, así que pues ahora brinco a la película de la cual les quería hablar que también es un coming of age. Que como les dije es una película mayormente, por lo regular estas películas tienden a ser mucho de en otra época de los 70, eh, ahora que pues là, estamos en los 2000, pues puede ser de los 90, de los 80, porque casi siempre se toma un personaje desde de bien joven de y lo presentan después un poco o sea, muchas veces lo presentan después un poco más grande para poder no representar todos esos cambios o simplemente puede ser como que mira, estoy en mi último año de high school y es, nadie me hablaba y de momento mis papás se divorciaron me hice popular, me metí en una banda conocí a una chica y voy para la universidad con todas estas vivencias nuevas eso es un film coming of age Lo hay que son bastante indie, un poco más cómicos y otros que son un dramón y en esta ocasión les voy a hablar de una película que se llama Are You There? God Is Me Margaret esta película es de Kelly Freeman, una directora que también dirigió una película, también Coming of Age, pero más moderna, que se llama The Age of Seventeen. Esta película fue basada en la novela, una novela del mismo nombre, del 1970, escrita por Judy Bloom. Pues esta película pre presenta la historia de Margaret, que es esta nena que vive en Nueva York con sus papás. Su mamá la hace Rachel Adams Creo que es la chica de notebook. Es una maestra de arte. Y su papá, no me acuerdo en qué trabaja. El punto... No, de verdad no me acuerdo.
1: La vi hace tiempo,
0: ya se me olvidó. Y pues ellos viven en Nueva York. Está la abuela del papá, que también es como una doña bien chula. Y... El papá le dan un trabajo en otro lado. Es cerca, no me acuerdo si era, creo que era New Jersey. Y ellos se mudan para esta otra parte de esta casa. Y ella pues, tiene el primer cambio. Y ella está pasando por esta edad donde tú... Te empiezan a gustar los nenes. Quieres ser linda, quieres ser popular. Quieres que te salgan las boobies. Quieres caer en menstruación porque tú piensas que todas estas cosas son cool en la vida. Ok. Lo, cuando pasan sabemos que no son tan cool, pero sí, yo creo que es algo que nos pasó a muchos, que como que cuando éramos bastante pequeñas, pero estamos pasando por esta transición de. de ay, quiero verme más mujer, quiero usar maquillaje, quiero como que tenemos ese pensar de que, ay, quiero crecer ya, quiero como que todo esto explote en mí. Después es que nos damos cuenta que en verdad lo mejor. ¿Sabes? Como que... ¿Cuál era el rush? Podíamos disfrutar un poco más. Podíamos jugar con las Barbies un poco más. Y no pasaba nada. Teníamos todo el tiempo del mundo para... Envejecer y tener menstruación. So... No. No es cool. Pero en ese momento, pues, no lo veíamos así. O muchas no lo vieron así. Y en ese momento, donde está Margaret? Margaret conoce a esta chamaquita. Que es como que la líder del grupo. Su vecina... Hacen como que este grupito donde... Ah, nosotras aquí nos vamos a reunir para hablar de machos... Y qué sé yo qué... Y la regla del grupo es ponerse un brasiel. Y por ahí va la, la, va la cosa. Eh, todo se complica un poco más... Cuando Margarita empieza a, a... Entre medio de toda esta dinámica de... Quiero tener menstruación, quiero tener boobies... Quiero conocer a chicos... Todo se va complicando, ¿verdad? Ella quiere ser reconocida en la escuela. Cuando ella un día pregunta por sus abuelos de parte de madre y la mamá le explica que como ella era cristiana eh, y se casó con un judío, sus papás le dejaron de hablar. Y aquí se va todo el viaje entre... En un viaje entre medio de todos estos otros cosas que me están pasando estos cambios, hormonas deseos de ser reconocida de whatever con la, lo que es la, la religión y la espiritualidad y por eso parte del título es es Are You There God? is Me Margaret es porque ella cada vez que le pasaba algo pues se eh, metía a su cuarto a rezar y decía Dios mío como que Haz que me caigan, la, baje las reglas, haz que me salgan boobies, haz que permite que no nos mudemos de, de New York. Este, y como que ella tiene constantemente estas conversaciones con Dios, pero ella no sigue ninguna religión porque realmente sus papás nunca, lo, lo que decidieron fue dejarla decidir cuando ella fuera grande, cuando fuera adulta. Y ella explora diferentes... Rituales religiosos o, ¿verdad? Visita diferentes iglesias, va con una amiguita que afroamericana y va a una iglesia ahí bien gospel, y ella, hey. Y entonces va con la con la otra amiguita que es como villa, van a una iglesia entiendo que evangélica, pero más tradicional. O no me acuerdo si no me acuerdo si era católica. No, nada, no, la católica ya va después para una católica eh, y se confiesa por sí persiguiendo a otra muchacha, que es una muchacha, una muchacha que, que la joden en la escuela y dicen todo el mundo que todo el mundo estuvo con ella porque es bien desarrollada y bien alta. este En fin, va con la abuela a una iglesia judía. Ella está explorando todas estas cosas con todos estos cambios de crecer y dice, pues esto es bueno, esta iglesia parece buena pero todavía no me siento que con esto no, no sé, esto está fun, pero tampoco me encanta y está es bien interesante como que la, la búsqueda de ella poder encontrarse ella misma los delitos de la religión los de rechazo de sus abuelos de parte de madre porque, por esto mismo de la religión so en verdad me pareció una película súper buena. No voy a expolir el, el final porque espero que, que le den la oportunidad. No sé, ya sea cuando llegue algún streaming popular. Por ahora la, tienes la opción de verla, pero es eh, comprándola o rentándola online. Me pareció una película súper buena. Me gustó. A mí me gustó mucho las películas que son como que entre los 60 y 70. Me gustó la moda, me gustaron los personajes. Pienso que el personaje de Freshman Adam es como que la mamá es más chula y cool y dulce y madura e increíble. Como que ella, mi amor, ¿tú quieres un brazier? No tienes tetas, pero sí, vamos a comprarte el brazier." ¿You think you need one? Yo te lo compro. este Me pareció un personaje bien sweet. En verdad, los dos, los, el papá también era súper cool. Como trataron de manejar la situación. este El issue de la religión, entiendo... Puedes ver como le ocurre a muchas familias... Como que la frustración de... Cuando te obligan a hacer algo... O, o cuando ves este tipo de dinámicas... Y problemas en la familia... Que tú sientes que... Que son por esto mismo de la fe y de la religión... Como tú a veces como que las rechazas... Porque lo que te están enseñando... En vez de ser un mensaje de amor... Es un mensaje... De como que yo estoy bien... Tú estás mal y debiste hacer esto... Eso ¿te, hace, te hace pensar entré pensando que iba a ver un tipo de película, no sabía mucho del libro, sabía que era un libro bastante popular, viejo, pero no sabía más allá de que, aparte de que era de una teenager y que tocaban maybe el tema de la menstruación, pues no sabía tanto de, de la película y me gustó mucho, pienso que no se le dio mucha promo, por lo menos aquí en Puerto Rico no duró mucho, y en verdad es una película bien buena y si la comparas maybe con películas que otras películas más o menos coming of age Como The Fablements Que sí se le dio bastante Promo Y era de Steven Spielberg Y fue mencionada en los Oscars No sé si es el hecho de que Maybe toca un poco del tema de la religión Que no todo el mundo le encanta O maybe el issue es que Pues no era de, de Spielberg También pienso Que fue una película que pudieron explorar Un poco más en Fine Art En vez de los cines regulares eh, la pudieron ver como que por ahí con la en final y hubiera la... Bueno, más gente como que le, le hubiera dado el break. Porque yo tuve que llegar a Plaza del Sol para verla. <risa> so, en verdad se las recomiendo un montón. Está muy buena, está entretenida, te ríes, te cuestionas cosas de la vida. Y si, si eres una chica así, pasaste por estas cosas, pues también pues también como que te acuerdas de eso del momento en tu primer el momento que te empezaron a salir boobies y yo me acuerdo a mí me dieron estos dolorcitos así lo que, lo que te salen son como unos chilloncitos y, y tú pues sí me quiero poner como una camisilla por debajo para que no se noten y ese flow yo me acuerdo tenía mis bracelitos de cresquits kids que eran como una camisillita así con puntillita y el momento en que tienes la menstruación yo yo tuve una menstruación bastante nena eh, las hormonas no me no jugaron a mi favor tuve una menstruación bastante jovencita y, y me acuerdo que que a pesar de que tú como ocurre con uno de los personajes a pesar de que tú como que quieres crecer Quieres que ese momento llegue porque piensas que es cool, porque piensas que te estás volviendo a mujer y que cuando seas mujer vas a ser mucho más linda que ahora y vas a tener un cuerpazo y esas caderas y todo eso va a salir, lo cual no necesariamente pasa. Después te das cuenta que no, lo que salen son bolsas debajo de los ojos y celulitis, pero en fin, somos bellas igual. Eh, a pesar de que tú estás esperando este tipo de cosas, cuando pasan te paniqueas. Aunque sepas que es normal. O sea, mi mamá... O sea, yo tenía conocimiento de lo que era la menstruación. Y cómo pasaba. Y, y qué iba a pasar. Pero aún así... Cuando te bajas el panty y lo ves. Es como que... No. Fuck. Y... y no es nada cool andar con un fucking diaper. Porque en verdad a esa edad... Tú con lo que empiezas full es con los pads. Con las toallas sanitarias. Y no es cómodo. Y tú no sabes cómo caminar. Y... Y yo me acuerdo que hasta el sol de hoy todavía... Yo me pongo una toalla... Y hay días que no me importa y me siento muy bien... Pero hay días que yo... Ay... que me, me doy... Me doy yo misma entre... Ay... Que, que si se me nota... Que si no me gusta... Que si se me viró... Que si se despega... Que si... Sabes... No es fun... No es fun... Y, y siento que todavía al sol de hoy... hay Pasamos tantas cosas por la menstruación que... Que no es ni fair... O sea... No es justo que. Es un gasto económico y no tenemos, por lo menos aquí, no sé si en algún otro país, creo que en, algún, en algunos lugares este debate ha existido y se ha tratado de como que de incluir, por ejemplo, déjame deducirlos en la planilla, déjame deducir los codes en la planilla, esto debería ser gratis, porque esto es costoso y. Y yo no lo pedí, o sea, yo no lo pedí y no puedo hacer nada al respecto. Esto va a pasar y yo necesito las benditas toallas sanitarias o costes o tampones o lo que sea que quieras usar, yo lo necesito. So, y es un gasto que pues los no menstruantes no tienen, así que contra lo puedo deducir. O me lo van a dar en algún lado o me van a dar un vale, por lo menos de una cantidad mensual que yo pueda utilizar, y yo pongo lo demás, pero nada. Aparte que si nos vamos por el tema de la contaminación y de todo lo que gastamos, eh, todo el daño en el ambiente de también pues estas cosas que son desechables. Ahí nos vamos por otro tema, full. Existen muchas opciones. Ahora existen también opciones como que panties que absorben. Pero, ¿verdad? Esto es algo bien personal y cada quien escoge lo que sus ideas o costumbre o, pie, o comodidad verdad es un tema como que es una cosa que todos los seres menstruantes mujeres, whatever tenemos que pasar pero sigue siendo como que medio tabú sigue siendo como que una, un bochorno que se te manche la falda un bochorno que se te caiga un cote de la cartera bueno, ya para mí no o, o cuando, hasta cuando los ibas a comprar como sale en la película hay una escena donde ellas van a comprar cotes y ellas como que please God que sea un, una chica la que me cobre y no y se tiraron el ah oh, pues déjame tirar unos tiktoks para des, desviar la atención más o menos como que el mismo chistecito de los teenagers cuando van a comprar condones eh, pues ¿Por qué? ¿Por qué tenemos todavía tanta vergüenza? O oh, maybe ya no, maybe los chamaquitos de ahora sean más abiertos a esto. Yo creo que sí, pero pues sí, existen muchas otras, muchas cosas que puedes utilizar. Este es la copa, que mira, yo entiendo que cada quien tiene que escoger el, lo que más le guste, lo que sea más cómodo para su mente, o su bolsillo, o su cuerpo, etcétera. Pero mana, si no has utilizado la copa, te la recomiendo. Eh, uno se pone a pensar, diablo, es que estas cosas que van dentro de uno, que si sí, como las manejo, que si. Sí. Dale la oportunidad, porque yo tenía los mismos issues, yo tenía los mismos pensares, pensamientos, busqué información, vi videos, escuché entrevistas, y de verdad que... En mi experiencia es súper cómoda. Te ahorras pal de chavo porque obviamente es reusable. Obviamente tienes que seguir unas instrucciones y una higiene y unos pasos. Pero de verdad que mi recomendación es que cada quien busque información de lo que le va mejor. Y, y es algo bien personal, pero eh, hay alternativas. Nosotras, ¿verdad? Los que también... Tenemos por lo menos ese privilegio de tener estas alternativas. Vamos a educarnos, a buscar lo que sea mejor para nosotros. Hay lugares donde no las hay. Hay lugares donde todavía o sea la ignorancia y todo esto es aún más grande. Eh, donde mujeres pues tienen que quedarse encerradas en su casa por no poder salir. Donde está, se ve todavía esto como si fueras una, un ser inmundo, asqueroso. Porque estás en tus días so, eh, Bien interesante. Incluso, ¿cómo, ¿cómo vemos en el cine cómo se representan estas cosas de de la menstruación? Este, y por aquí, como que. Aquí hay un. Escribí un par de cositas. Por ejemplo, escenas famosas de menstruación de la regla. Está la película de Carrie, que es una película. De, de la novela de Stephen King es una película como de terror donde esta muchacha es esta chica que molestan en la escuela y hay una escena súper famosa donde cuando ella finally como que tiene su periodo, ella se friquea porque ella no sabe qué es esto y todo el mundo le empieza a tirar tampones en el baño y hacerle bullying o sea, es como que representando eso mismo, la ignorancia y la maldad de la gente y y la ignorancia porque hay gente que, ¿verdad? que no hablaba de estos temas Con sus hijos o no hablaban Yo espero que ya esto no, no exista Pero bueno eh, Otra escena Como que bastante O oh, no escena Un issue en Buffy the Vampire Slayer Me acuerdo que ella como que se comunicaba Con los con, Bueno en la película, no en la serie para los que no saben, hay una película, primero, que es la serie de Buffy the Vampire Slayer. Y es como que un tono un poco más campy. No es tan tan buena como la serie. O no va en el mismo... No sale Sarah Michelle Gellar. Y ella como que conectaba con, lo, con los vampiros como que cuando le daba dolorcito de regla. Otra... Esta escena, sí. Esta escena me parece como que bien cute. Como en, en una escena en... No, Stringshot Tash, que a Sun Kutcher como que les regala un mixtape de regla a Natalie Portman porque ella está en regla. Y como si no la has visto, pues, esta película es sobre of Benefit. Como que, ah, mira, en verdad, no vamos a meter mano hoy porque estoy en regla. No me siento bien. Y él le lleva como que un mixtape. que bleeding. De canciones así como que the blood. Red, red wine y cosas así. Y me pareció como que algo cute. Y así debería ser. Como que mira, me siento mal. añoñame Comprame un mantecado. Be nice about it. Como que... Ahora mismo... En Puerto Rico se... Se habló sobre en algún momento... Darle a las personas... Unos días libres cuando estén así... Menstruando. Y... Pues, no sé, en ¿verdad? Sinceramente no sé qué padrón, pero hay un gran debate sobre esto también y hay otros países que lo han trabajado, como España, México, o lo están trabajando. Pero entonces está esta polémica de, ah, si nos dan estos días, nos vemos como débiles, perdemos oportunidades, nosotras mismas pues estamos diciendo que no somos iguales, pero a la misma vez hay otras mujeres que sí la pasan mal, o sea, yo... En la Jai, como ya les dije, como que yo fui una persona que tuve menstruación a los 10 años. Y yo la pasaba mal de que se me salían las lágrimas y me tenían que ir a buscar a la escuela a veces. Y, y en el trabajo una vez, a veces yo tenía que faltar. Y, y yo me acuerdo que gente decía, ay falta para que tenías reglas, wow, pues faltaremos todas. Este tipo de comentarios entre mismas mujeres. ...que es como que... ...pendeja... ...tú sabes cómo dura las reglas... ...y tú sabes que aquí... ...no estamos sentadas... ...en una oficina... ...yo no estoy sentadita... ...aquí en el aire... ...yo me muevo... ...yo tengo que hacer... ...muchas cosas en mi trabajo... ...y... ...como que... ...a veces hasta... ...nos falta un poco de empatía... ...entre nosotras... qué feo... ...pero... ...la realidad es que pues... ...todo es un debate... ...porque pues... ...así es la vida... Y el mundo que hemos vivido... ...pero sin duda alguna... Es algo que incomoda y es algo que muchas personas, pues sí, necesitan. Yo no sé si los tres días, maybe. Mira, escoge el día que más, más que peor te sientas y usa ese al mes, maybe no tres. O maybe, pues mira, tú tienes el. Vamos, nadie te va a decir no, obligado, caíste en regla, lo apuntamos en el calendario, tienes que faltar. No, si tú te sientes bien, tú vas. So, es algo fucking personal y con un montón de variantes. Solamente quería mencionarlo. Porque en verdad me me, me, dio, me estuvo curioso como como esta película lo, mencio, lo, lo lo presenta. Hay episodios de Sex and the City que ahora mismo está corriendo la película, la película no, la serie And Just Like That en HBO Max, que creo que ya no se llama HBO Max. En fin, está corriendo la serie, así que para las que son fanáticas de Sex and the City, esta serie no es tan buena como Saison City Pero estilo como que si amas los personajes Y quieres ver cómo han seguido desarrollándose Las historias, pues está corriendo Ahora mismo, yo creo que siempre me he quedado Con ganas de hacer algo sobre eso y Yo creo que Pronto lo voy a hacer Pues aquí se han presentado Desde cuando Samantha creyó, creyó Que había perdido su, su periodo, o sea como que llegó Su menopausia porque igual que como llega, igual que se va, también es un impacto. Decir, pues ya no soy joven, ya no puedo procrear. Incluso como un personaje como Samantha, que es un personaje que nunca quiso tener hijos, es como que, ok, envejecí, lo acepto, ya, ya pasé, de, pasé de etapa. Para unas personas es como que bien fuerte, impactante, un trauma, Aparte de todos los cambios físicos que hay. Para otras como que, ¡Yes! fucking shit, por fin no voy a tener que usar más tampones. So, en esta serie, pues, lo, lo presenta. Creo que en, en la primera season de Just Like That, también hay un el personaje de Charlotte pasa por, por algo parecido. Este cuando su hija eh, tiene, pasa por menstruación y a la misma vez ella está pasando por lo contrario. Eh, que ya está empezando a menstruar irregularmente. Así que nada, estos son temas que yo creo que hay que hablarlos un poco más. Yo sé que se, hoy en día se habla mucho más de lo que se hacía antes. ¡Qué bueno! Pero y por, ajá, y por último, una película que no mencioné, que también es una super... Esta película es una animada, pero también es como con Super Coming of Age, que es Red. Una película animada donde nos presenta este personaje, eh, que... Se trata de representar un poco el issue de, de que está creciendo, de que está cambiando, de la adolescencia y todo esto, con el, obviously red. ay eh, ¿Qué era esto? Era como un red panda, un, algo así. Que... Un red panda, un zorrito, ¿eh? algo así. Un red panda. Que, y la nena como que cuando se enojaba, se volvía la criatura roja gigante y pasó por lo mismo tenía como que estos dichos familiares issues con sus amigas este la transición de pues estoy creciendo, quiero hacer estas cosas, no me dejan este este revolver hormonal que tenemos todos los teenagers de alguna manera unos en grandes proporciones y otros más light la película de animación está super cool este, me encanta que toquen el te, este tema de, por pues eso mismo, de adolecer y de la menstruación. Me gusta que esas adolescentes eran mi tipo de adolescentes porque ellas siguen como que bandas estilo Bastard Boys, tienen tamagochis y todas estas cositas bien noventosas, o que eran cosas con las que yo me podía conectar cuando vi la película. Hay una parte ya al final que se hizo un revolú de peleas y cosas que ahí en verdad, sinceramente como que me perdí, pero en general la película está bastante chula. Y ahora les voy a mencionar finalmente como que un mini top 10 de películas bastante conocidas o significativas que te pueden representar bien lo que es un coming of age movie. Y para empezar está Lady Bird. Lady Bird es una película dirigida por Greta Gerwin que por ahí viene con todos los powers con, con Barbie. Mira, me tienen el internet explotado. <ríe> Todo se ha vuelto rosa y la estoy esperando porque espero que no me decepcione. Lady Bird tiene mucho que ver con la vida de, de, ¿verdad? de su directora. Está inspirada un poco en la vida de Greta Gerwin. Hay otra película que se llama Boyhood que es del mismo director de la trilogía Before, que me encanta, y está súper cool. Te presenta la vida de este chico. Eh, mientras va creciendo. Y lo interesante de esta película es que se grabó año tras año. Para utilizar el mismo personaje. Los mismos, o sea, los mismos actores. So que tú ves los cambios de pelo, de cuando los actores de momento están más gorditos, de momento están más flacos. Este y el Niño, ¿cómo creció? So, es, es una película bien larga. Yo la vi en un vuelo. Dura como tres horas. Pero está bien buena. Una película que yo veía mucho cuando era pequeña que se llamaba Now and Then. O se llama Now and Then. Sale Christina Rishi Y Demi Moore. Y un par de actrices más. Eh, como que conociditas. De la época. De los bien pegadas en los 90. Y te muestra la historia de estas cuatro amigas. Ahora adultas. Se reúnen porque una de ellas... Va a parir. Y ellas hablan de sus ver de un verano que ellas pasaron, cuando eran chamaquitas y, y pues de las cosas que pasaron cuando eran nenas. este También tiene un poquito de todo esto de las hormonas, crecer, las boobies, bla, bla, bla. Mi favorita, clubes que a pesar que es bien como que pinky y fashion, pues también si es considerada como una película coming of age. The Age The Edge of Seventeen, que está súper buena también. Es un poquito más moderna. The paris of Being a Wallflower, que es súper buena. Eh, sale mi Paul Rudd diciendo esta frase maravillosa de que aceptamos el amor que creemos merecer. Un peliculón. Sale Ezra. Este, de su, yo creo que de sus primeras películas. Está Juno, que también estuvo súper pegada cuando salió dirigida o escrita por Diablo Cody, creo que fue escrita por Diablo Cody, no sé si ella la dirigió también. The Fast Times at Richmond High, que es de la misma directora de Clueless y también te muestra, a pesar que es una película medio comiquita, random, te muestra otros temas bastante serios como los embarazos no deseados, el aborto y todas esas cosas. Es una película ya bastante viejita, pero es un clásico. My Girl, que la amo O sea, si tú quieres que llorar en una película Yo creo que de las primeras películas que me hicieron llorar de chamaquita Fueron My Girl Parte 1 y parte 2 Y por último, una película que no es mi favorita Pero mucha gente la menciona Como el sublista de películas coming of age Es Booksmart Booksmart, de la misma directora de esta tipa Ay, perdón, no, tengo que dejar de ser, decir tipa Yo no lo digo of, de forma ofensiva, es que me sale Sorry Olivia, algo se me olvida el apellido, la misma que dirigió Don't Worry Darling. Y a diferencia de Don't Worry Darling, esta película sí tuvo como unas críticas bastante buenas. A mí no me encantó, pero a mucha gente parece que sí. Y obviamente, pues Licorice Pizza pues, sería como mi mención especial, que la había mencionado, lo, lo, lo dije anteriormente. Así que nada, cuéntame qué estás viendo eh, en estos días. ¿Cuál es tu película favorita Coming of Age? ¿O que te toque el tema casualmente de lo que es la menstruación y todo esto? ¿Qué opinas tú? Eh, ¿Debemos tener esos días libres? ¿No debemos tenerlo. ¿No te deben dar chavitos para comprar cote ¿O no nos deben dar esos chavitos? ¿Cómo fue tu adolescencia? Comparte lo que tú quieras. Recuerda que puedes seguirme por Instagram, por Corazón en Escabeche, por Facebook, por Corazón en Escabeche y por mi vida de película. Y comenta, comparte este episodio, déjame saber tu opinión, qué estás viendo, qué me recomiendas ver. También veo a veces películas viejas, ¿verdad? Hay un montón de películas viejas que merecen ser vistas. Estuve visitando Wild, porque es una película que, aunque tenía en mi colección, me la regalaron hace mucho, no la había visto. Me dijeron que era muy buena, que la viera. Malita sea, me pusieron a llorar <risa> un, un viernes por la noche. Pasé llorando, gracias a WAD, pero está muy buena. este Así que, recomiéndame en película. Y gracias por escucharme este ratote, porque hoy como que el episodio... Es que hablé mucho. Hablé de reglas, de mujeres, de películas, de coming of age, de lo que vi. De la vejez, de todo. De todo. Es que estoy pasando por eso, por el coming of age. De, de mi segunda adolescencia. Ay, ya, me voy, porque estoy hablando un montón de mierda. Gracias por escucharme. Un besito, estaremos conectando pronto. Bye, bye.